0: Равные среди первых.
1: Россия и мир знают о них. Передачи о людях с инвалидностью, соединяющих
0: страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте! Эту программу мы в очередной раз начинаем с музыки одного из моих любимейших композиторов Людвига Ван Бетховена. Мы выбрали именно этого композитора, потому что герой нашей программы как и Бетховен, был глухим. И потому что в своем роде наш герой может тоже считаться классиком, но только не в музыке, а в педагогике. Наш герой – Иван Карлович Арнольд, основатель первой школы для глухих в Москве. О нем, о его жизни, заслугах мы будем говорить сегодня с гостем. Это Ирина Алексеевна Никитина, учитель школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Московской Курчатовской школы. Здравствуйте, уважаемая Ирина Алексеевна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ирина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о времени, когда родился наш герой, о его семье, о родителях и детстве.
1: Родился Иван в Москве 25 сентября 1805 года. Его отец, Карл Иванович, был этническим немцем. Родился в Пруссии, учился в Берлине, вел жизнь типичного немца-предпринимателя. Ну, со временем занялся коммерческой деятельностью и стал бухгалтером. Женившись... Он с семьей перебрался в Москву, где начал служить в Московском ассигнационном банке. Как типичный немец, Карл Арнольд был человеком дотошным и последовательным. Выявив ряд практических проблем в области коммерции, он не только начал писать научные труды, но и выпустил несколько самоучителей по основам бухгалтерского учета. А также открыл в Москве в 1804 году коммерческий пансион. Семья занимала большую роль в жизни Арнольда. Надо сказать, что у него было трое сыновей. Про старшего я расскажу чуть подробнее про Ивана. А вот второй сын Арнольда, Федор, стал известным лесоводом, основателем Санкт-Петербургского лесотехнического института и директором Тимирязевской сельхозакадемии. Третий сын, Георгий, вырос тоже известным музыкантом, композитором, прославившимся не только мелодией к романсу «Вечерний звон», но и рядом крупных произведений, в том числе в церковной музыке.
2: Ну, то есть, это типичный случай, когда немцы стали во многом формировать российскую культуру.
1: Да, но при том, при всем, отец никогда не насаждал детям, чем заниматься, он только направлял и помогал.
2: Когда Иван потерял слух, и какие возможности для образования ребенка с нарушениями слуха были в тот период?
1: Мальчику не было еще и двух лет, когда однажды, бегая, он упал. Падение было крайне неудачно, сотрясение мозга, с поражением слухового нерва. Пришло какое-то время, Иван выздоровел, но с выздоровлением обнаружилось, что он оглох. Причем вот оглох на всю жизнь. Его отца в 1811 году назначают ревизором в департамент Министерства финансов. И семья переезжает в Петербург, а маленький Ваня идет в Санкт-Петербургское училище для глухих. Как тогда говорили, глухонемых, учрежденное в 1810 году императрицей Марией Федоровной. Как вспоминал сам Иван Карлович, неоднократно Ее Величество осчастливило своим участием, своим посещением училища. На экзаменах вместе с ней присутствовали император Александр I с великими князьями Николаем и Константином. В училище Иван пробыл два года, после чего отец забирает его оттуда, желая заниматься с ним самостоятельно. Что заставило Карла Ивановича забрать сына из училища сейчас, сказать сложно – не исключено что его не удовлетворяла сама система на которой было построено
2: обучение ну кстати он же во многом ради сына и поменял свою карьеру и переезжал в петербург ради того чтобы отдать сына в это самое училище
1: да вот о чем и речь возможно это не так просто было сохранить место ведь в первый год в этом училище было всего 9 детей причем из очень знатных дворянских семей наверняка обучение было и очень дорогим но факт состоит в том что карл арнольд решил заниматься с ребенком сам он посвятил сыну свой весь педагогический талант. В этот период мальчик с отцом много путешествовали по России. Заметив в сыне способности к рисованию, конструированию, механике, отец отправляет Ивана для дальнейшего образования в Берлин, в Академию художеств. И вместе с тем мальчик посещает местное училище глухих.
2: Ирина Алексеевна, ну, мы знаем, что, как правило, в жизни каждого человека с инвалидностью, особенно ребенка, был кто-то, кто в него верил и помогал ему двигаться вперед. В отношении к нашему Ивану Арнольду, кто был таким человеком?
1: Ну, несомненно, без поддержки отца, веры, много часовых уроков, наставлений, терпения, упорства отца. Жизнь глухого мальчика сложилась бы иначе. Рождение в семье ребенка с особенностями – это всегда испытание не только для него самого, но и для родителей. И мы можем с уверенностью сказать, что Карл Арнольд справился с этим на отлично.
2: Хорошо. Итак, мы остановились на том, что Иван был отправлен в Дрезден для получения художественного образования. Как это произошло и как развивалась его художественная карьера?
1: В 1816 году для дальнейшего образования отец отправляет Ивана в Берлин, в Академию художеств. Вместе с тем мальчик посещает местные училище глухих. В 1819 году отец переводит Ивана в известный в то время пансион Карла Ланга. Там он пробыл около трех лет, в течение которых и было закончено его общее образование. А вот уже в 1822 году он переехал в Дрезден и поступил там в Академию художеств, которую он окончил с серебряной медалью, получив диплом художника. В 1825 году, по возвращению в Петербург, он получил место художника при Императорском Эрмитаже. а Затем был переведен на должность классного топографа в Департамент государственного имущества. Арнольд вращался в творческой среде и служил художником, но скорее по необходимости, чем по зову сердца. Ведь семья Арнольдов жила более чем скромно. Карьеру художника Ивана Арнольда совершенно не привлекала. А вот педагогический дар, очевидно, был семейным. Как отец, который, увидев проблемы в обучении и коммерции, создал свой пансион, так и Иван, понимая сложности жизни глухого в мире слышащих, задумал училище. Это было его заветной мечтой.
2: Как мы помним, в то время на всю Россию существовала всего одна школа для глухих детей, причем очень небольшая. И тогда, соответственно, Иван Арнольд задумывает создание следующей школы, школы в Москве. Расскажите, пожалуйста, о становлении его как сурдопедагога.
1: Спустя несколько лет после смерти отца Ивану Карловичу предложили быть гувернером при глухом сыне почетного гражданина Сазонова. Успешный результат после двухлетнего пребывания в доме Сазоновых показывает, убеждает его, что он может и должен вести дело о глухих. Поэтому в 1852 году, сняв соответствующую для небольшого пансиона квартиру, Арнольд принял к себе пятерых малолетних учеников. Только за одного из них он получал плату, а остальные, как дети совершенно бедных родителей, были у него на издивении. Прежде всего, он, как сурдопедагог, давал им общее образование, обучал чтению, письму, счету, каллиграфии, но не меньшую роль играли в его обучении и ремесленные науки обучение живописи, графике. И нужно сказать, что у глухих склонность к живописи носит компенсаторный характер. А также в XIX веке для многих глухих становилась профессией и средством к существованию. Все то, что он видел в пансионах Берлина, Лейпцига, Штутгарта, Карл Арнольд, путем проб и ошибок применял к обучению этих детей. Но слишком ограниченный в средствах он был, и недостаточно было денег для постановки развития дела. Поэтому он обращается с просьбой к бывшему в то время директору училища глухих Флери устроить при училище подготовительный пансион, где он смог бы работать, то есть готовить детей, а впоследствии Флери его принимал бы их уже как бы вот в школу. Но Флери отклонил предложение без всяких на то видимых причин. Возможно, увидел в Арнольде конкурента. Потерпев с этой стороны неудачу, Арнольд не падал духом и подал прошение министру народного просвещения. Он просил разрешения открыть частное училище для глухих детей. Спустя два месяца он получил письмо попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Мусина Пушкина, который пожелал лично провести экзамен ученикам. И, надо сказать, что дети блестяще выдержали испытания. И как результат, 13 февраля 1853 года разрешение на открытие училища было получено. Вскоре число учеников достигло 11 человек. Уличные экзамены проводились ежегодно, и результаты каждый раз поражали. Желая всецело отдаться педагогической деятельности, Арнольд оставляет службу в министерстве с чином титулярного советника. Но с выходом в отставку лишился и значительной доли материальных средств для содержания училища. Поэтому был вынужден выхлоптать от управы благочиния свидетельство на право обращаться с просьбой о пособии к частным благотворителям.
2: А тогда требовалось такое право? То есть просто так обратиться было нельзя? Вот, к
1: сожалению, нет. Поэтому нужно было везде и всюду попросить разрешения.
2: Ну да, как говорил позднее Сергей Витте, купить брюки может каждый, но надеть их можно только за разрешение министра внутренних дел. Продолжайте, пожалуйста.
1: А в это вот поистине тяжелое время судьба все-таки жалилась на Идваном Карловичем и послала ему в помощь Павла Александровича Веймарна, сына сенатора, который сам, будучи глухим, особенно сочувственно отнесся к делу Арнольда, охотно приняв на себя звание попечителя училища. Надо сказать, что Павел Александрович не только помогал из собственных средств, но и разделял труды по сбору пожертвований и, когда мог, оказывал помощь, горячее содействие. Веймар состоял попечителем училища в течение 15 лет.
2: Ну что ж, теперь давайте расскажем, как работала созданная школа, кто и чему обучал глухих детей.
1: Училище очень часто посещали многие важные лица. Чаще всего бывал генерал-адъютант Ростовцев, главный начальник всех военно-учебных заведений. Он был восхищен работой Арнольда и его отношением к детям, отмечая, что он им как родной отец. После очередного экзамена Иван Карлович получил запечатанный конверт, а в нем оказалось 300 рублей. Присланы государные и слова в изъявлении монаршей милости за любовь к Отечеству.
2: Да, напомним, что 300 рублей тогда это не то же самое, что сейчас. Я думаю, что это самая меньшая 300 тысяч, а скорее гораздо больше. Ну что ж, давайте теперь расскажем нашим слушателям, как работала созданная школа, кто чему обучал глухих детей.
1: Дела училища стали принимать хороший оборот. Но принимая во внимание, что в Петербурге в то время уже существовало казенное училище для глухих, а между тем в Москве, в самом сердце России, такого училища не имелось, и в нем, по мнению компетентных лиц, существовала настоятельная потребность – Иван Карлович признал полезным и необходимым перевести училище в Москву. В 1860 году он получает разрешение от московского генерал-губернатора, и переселяется в Москву с пятью воспитанниками. Как вы помните, первоначально их было 11. 6 из учеников родителей не захотели отпустить из Петербурга, а вот пять все-таки переезжают. С собой он берет еще одного преподавателя, секретаря и экономку. Первое помещение, которое занял Арнольд в Москве с училищем, было в Долгоруковском переулке. В апреле этого же года прошел первый публичный экзамен в доме Пашкова. И этот день, как писал позже сам Иван Карлович в своей автобиографии, надо считать днем основания в Москве училища.
2: Ну что ж, продолжим после музыкальной паузы. Ирина Алексеевна, продолжайте, пожалуйста.
1: В день открытия училища не имела ровно никаких средств. Сразу возникает вопрос, почему. Надо отметить, что очень дорого обошелся переезд из Петербурга, а затем немало расходов было по устройству училища в Москве. Поступило еще три ученика, в комнатах было тесно, неудобно для занятий и очень дорого. Необходимо было перевести училище в более подходящее помещение, а средств не было никаких. Арнольд обратился к генерал-губернатору, Павлу Алексеевичу Тучкову с просьбой одолжить ему из его собственных денег две рублей с обещанием выплачивать каждый год по 500 рублей. Минерал Тучков, живо сочувствуя необходимости открытия в Москве училища для глухих, исполнил просьбу. Тысячу рублей он просто пожертвовал из своих сумм безвозвратно, а еще тысячу он дал в виде займа. Но при этом как бы долг он тоже погасил сам Тучков. Через какое-то время, через приглашение господ губернаторов к пожертвованиям в пользу заведения. Через какое-то время вскоре Арнольд получил повестку на 300 рублей, присланные в пособие училища от ее императорского величества, государственной императрицы.
2: То, То есть, есть еще уже раз.
1: Еще раз, да, она оказывается содействие. Заручившись таким образом средствами, Иван Карлович перевел училище из прежней квартиры в небольшой дом. А затем еще в один. И еще и вот такие перемещения с квартиры на квартиру истощили все средства. На заведении снова образовался долг. Ивану Карловичу было очень трудно, но он не отчаивался. Вскоре потребовалось новое здание. Но прежде силами благотворителей было создано попечительское общество о глухонемых, как тогда говорили. В 1869 году председателем попечительского совета и главным благотворителем стал Павел Михайлович Третьяков.
2: Я думаю, здесь нам надо остановиться и напомнить нашим слушателям о том, кем был для Москвы и для всей русской культуры предприниматель-меценат Павел Михайлович Третьяков.
0: Выдающийся деятель отечественной культуры Павел Михайлович Третьяков посвятил свою жизнь одной идее, одной цели – сделать все, чтобы, по собственным его словам, нажитое от общества, вернулось бы также обществу, народу, в полезных учреждениях. Одно из таких полезных учреждений, известное сегодня всем и носящее его имя – это Третьяковская галерея. Первый русский общедоступный художественный музей, в котором национальная живопись предстала не в разрозненных художественных явлениях, но как нечто единое и цельное. Своей почти полувековой собирательской деятельностью, поддержкой наиболее талантливых и ярких художников – Третьяков оказал огромное влияние на формирование художественной культуры России и помог ее расцвету. Но кроме этого, благодаря благотворительной деятельности Павла Михайловича Третьякова, было создано первое в Москве училище для глухонемых детей, которое он, став членом попечительского совета, обеспечил средствами на годы и десятилетия вперед. Так что потом училище стали называть по имени его создателей – Арнольда Третьяковским. Продолжим, Ирина Алексеевна.
1: Павел Михайлович Третьяков оставался главным благотворителем вплоть до 1898 года. Городская дума активно содействовала училищу, не только опекала его, но и финансировала сначала десятерых, а потом и 32 ученика, ежегодно перечисляя на их содержание почти 10 тысяч рублей.
2: Говорят, при этом Третьяков не очень любил то, что сейчас называется информационным шоу по поводу своей благотворительности.
1: Абсолютно точно, Во... все делал не публично, тайно и скрытно.
2: В отличие от многих других, кто жертвует рубль, а пиара осуществляет на миллион.
1: Надо сказать, что даже после своей смерти он завещал 200 тысяч. Училища.
2: Училище. Да, это сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, его пример другим наука. Ирина Алексеевна, и все-таки, кто и чему обучал глухих детей? В этой школе.
1: Ну вот, приняв на себя попечение о нуждах заведения, комитет составил проект устава. Теперь уже особое Арнольдовское пепчительное общество было под покровительством Московского городского управления. Дети без различия полос, ословий, вероисповедания в возрасте от 7 до 12 лет принимались в городское Арнольдовское училище для глухонемых. А с 1900 года оно стало называться «Арнольда Третьяковская». Курс обучения был рассчитан на 6-10 лет в зависимости от возраста и способностей ученика. Общее ремесленное образование получали 150 человек, а в 1914 году их уже было 200. Детей обучали не только речи и об общеобразовательным предметам, но и серьезно занимались их духовным развитием. В целом обучение было схоже с программами уездных училищ. Девочек знакомились с техникой кройки шитья и рукоделием. Мальчикам в силу того, что в училище была типография, а также переплетная, столярная, портновская и сапожные мастерские давали соответствующие профессии.
2: Ну, кстати, вы, конечно, знаете, что продолжаются дискуссии по того, на каком языке обучать ребят с нарушениями слуха, учить ли их считыванию с губ или, соответственно, жестовому языку. Как с этим дело обстояло в школе Арнольда?
1: Арнольд смотрел на школы Европы, в которых пребывал сам и которых посещал, знакомился с их методиками. Он говорил, что и дактилология хороша, и хороша жестовая речь. Все зависит от того, насколько сложный ребенок перед ним.
2: То есть и тому и другому языку, понятно. Хорошо. Итак, училище было создано, множилось количество детей, решены были вопросы финансирования. Когда Иван Карлович отошел от дел? Почему? И как складывалась его жизнь после окончания работы в школе?
1: Ну, конечно же, чрезмерный труд, забота о поиске пожертвований на содержание училища не могли не наложить отпечаток на здоровье Ивана Карловича. Во время открытия школы в Москве ему уже было около 60 лет. Зрение притупилось, в ногах образовалась невралгия, ревматизм. Такое болезненное состояние поставило его в необходимость оставить заведение. И 18 октября 1866 года Арнольд передал свои обязанности избранному им совместно с комитетом новому директору в полной уверенности, что комитет упрочит благосостояние начатого им дела на пользу благих детей. И действительно, спустя небольшое время училище получило значительную известность за свою учебную и благотворительную деятельность. А сам Арнольд в 1879 году переехал в Петербург и поступил здесь на службу частным преподавателем в приют при училище глухих. А спустя три года за деятельность в приюте был награжден орденом святого Станислава второй степени. До 1882 года Иван Карлович занимался с учениками, приносил посильную помощь приюту, а потом по слабости здоровья, особенно ног, не мог продолжать занятий и оставил службу. До конца дней за ним ухаживала его бывшая воспитанница, а он сам не раз говорил, что всю жизнь во всех трудных моментах его утешала одна фраза на латыни – написанное на фамильном гербе Арнольдов «Индеос пес не – «В Боге моя надежда». Это был девиз по всей его жизни. Дело Арнольда по-прежнему живет, талантливые учителя и руководители не только продолжили его труд, но и внесли колоссальный вклад в развитие отечественной сурдопедагогики. Бывшая 101-я, а ныне Курчатовская школа является правоприемницей Арнольда Третьяковского училища. Школа, как и раньше, обучает, воспитывает и развивает детей с нарушением слуха, давая им хорошее, качественное образование и путевку в жизнь.
2: Ирина Алексеевна, представлены ли как-то в вашей школе правоприемницы память Ивана Арнольда?
1: Конечно, в нашей школе есть единственный уникальный во всей России музей сурдопедагогики, в котором собраны просто уникальные вещи, например, тарелка, которая сохранилась со времен Арнольда Третьяковского училища, автобиография и различные книги, посвященные обучению глухих детей.
2: Ну что ж, время нашей программы заканчивается. Напоминаю нашим гостям, точнее, гости сегодня была Ирина Алексеевна Никитина, учитель школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Московской Курчатовской школы. Спасибо, уважаемая Ирина Алексеевна. Спасибо. В заключение я позволю себе напомнить фразу Марка Твена. Доброта – это язык, которые глухие могут услышать, а слепые увидеть». Я думаю, это вполне относится к тому, что сделал для поколений ребят с нарушением слуха Иван Арнольд. В наше время его имя не принадлежит к числу широко известных, но это никак не принижает его вклада в главное и очень важное дело – создание системы образования для людей с нарушением слуха в России. Если бы не эти традиции, мы не имели бы многих прекрасных художников, олимпийских чемпионов и выдающихся инженеров, которые помогали Сергею Королеву создавать ракеты для космических полетов и ракетно-космический щит нашей Родины. Надеюсь, что наша программа восстанавливает недостаток известности Ивана Арнольда.